0: Eh, estamos hablando hace varias semanas ya, por tanto dice eh, el escritor hebreos capítulo 6 eh, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas número uno, de la fe en Dios, número dos de la doctrina de Bautismos número tres, de la imposición de manos, número cuatro, de la resurrección de los muertos, número cinco y el último es del juicio eterno. Eh, eh, antes de entrar en la pregunta quisiera decirles de que para nadie es grato estar frente a un juicio, frente a un juez, frente a un tribunal, eh, en un litigio, ya sea para bien o para mal. Pero a través de la historia se han librado muchos juicios. Eh, y actualmente se siguen eh, Librando juicios y, Pero la Biblia nos habla aquí Acerca de el juicio eterno Quisiéramos preguntarle A nuestro obispo en esta noche ¿Qué Se entiende Por esta expresión Juicio eterno Bueno
1: Vamos a decir en primer lugar Salvador ¿Qué es un juicio? Un juicio divino ¿Cómo Podríamos tratar de definirlo, aunque son muy pocos los autores hoy día que han proporcionado definiciones respecto de esta, de esta expresión juicio divino, para que una vez que entendamos lo que es un juicio divino, podemos también entender el concepto juicio eterno. Que dicho sea de paso, estamos hablando de las seis, la última de las seis doctrinas básicas fundamentales que debe entender todo cristiano. No hay que olvidarse... ...que los hermanos hebreos a los cuales fue dirigida esta epístola... ...son hermanos que estaban a punto de abandonar la fe... ...y esto se generaba por muchas razones... ...y una de las cuales era que no tenían claros rudimentos... ...y es muy importante que los hermanos hoy día tengan claras sus doctrinas básicas... ...sus doctrinas fundamentales... ...y estas doctrinas fundamentales son las que dan sustentabilidad... ...a nuestro trabajo espiritual a nuestra vida cristiana y por lo tanto no podemos ignorarla nosotros los cristianos. Cuando hay cristianos que solamente se preocupan o entienden el culto como ir a adorar a Dios, a cantar, a sentir la presencia de Dios un momento, pero no buscan aprender, no buscan consolidar sus conocimientos, no buscan profundizar las raíces de su fe cristiana, están en un grave peligro, así lo está enseñando la carta a los hebreos. Es lo mismo cuando una persona pretende construir una casa, un edificio, y no ha puesto las bases de un buen fundamento. Y por eso que el escritor de Hebreos nos habla de la importancia del fundamento. Y este fundamento, este, este eh, llamémosle, este concreto, este radical, este fundamento tiene estas seis doctrinas básicas que hemos estado ya compartiendo hace más, casi dos meses Ya hemos estado prácticamente eh, Todos los, los miércoles Con un determinado punto de esta doctrina Hoy día, el juicio eterno ¿Qué es el juicio? juicio divino es la intervención de Dios La intervención divina Mediante la cual Dios, haciendo uso de su atributo de justicia Y sobre la base justicia, del sacrificio expiatorio de Cristo, otorga a cada uno la justa retribución. Aquí tenemos algunos elementos importantes. Primero, es una intervención divina. Es decir, es Dios interviniendo a la humanidad, a un país, una nación, una familia, eh, a una persona. El juicio divino es una intervención directamente venida de parte de Dios mediante la cual nuestro Dios haciendo uso de un atributo que es propio de él que nadie más lo tiene como él lo tiene y que no hay nadie por muy justo que parezca o por muy justo que se crea que pueda tener este atributo como él lo tiene que es el atributo de la justicia él es capaz de otorgar a cada uno la justa retribución de tal manera que nosotros que podemos tener Y aquí es donde el Señor quiere que los hijos Sus hijos Tienen que estar tranquilos Porque la intervención divina La intervención de Dios Se hace sobre la base Del atributo de su justicia Que es una justicia Realmente Incomparable Que no tiene punto de comparación Ni aún en los magistrados Más eh, digamos más emblemáticos que existan en la historia de la humanidad no hay ningún juez que pueda compararse si bien es cierto los jueces eh, comparten este atributo de la justicia y debieran hacerlo bien pero muchos, de acuerdo a la misma palabra nos lo enseñan, muchos se han dejado sobornar muchos han aceptado el cohecho y han pervertido el derecho y por lo tanto no se ha podido aplicar justicia. En cambio, cuando Dios interviene, haciendo uso de este atributo propio de su divina Deidad, Él actúa dando y otorgando a cada uno la justa retribución que merecen sus actos. No hay que olvidarse, Salvador, que muchas veces, sin embargo, en el juicio prevalece o triunfa sobre el juicio la misericordia divina eso también lo vamos a abordar en un momento más
0: eh, yo creo que lo último que ha dicho es importante porque yo creo que marca la gran diferencia entre los jueces humanos y el juez divino eh, a través de las escrituras nos gustaría que si nos pudiera mostrar Dentro de la historia bíblica, eh, si Dios alguna vez ha derramado sus juicios aquí en la tierra, ¿y de qué manera?
1: Bueno, nosotros hemos visto esta intervención divina en muchas ocasiones, como lo registra el texto, sobre todo del Antiguo Testamento. Si tú, por ejemplo, uh, ves el, el, el libro de Génesis, nos encontramos con la intervención divina mediante el cual Dios, haciendo uso del atributo de su justicia, retribuyó ¿cierto? Eh, a los pecados de Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos nosotros la intervención directa de un juicio divino. Eh, podemos estar plenamente convencidos de que allí la mano que intervino para poder enjuiciar los pecados de Sodoma y Gomorra, que están claramente expuestos en el libro del profeta Ezequiel, eh, el Señor tuvo que intervenir esta, estas ciudades, que Sodoma y Gomorra eran dos, pero realmente a, a, alrededor de ella habían otras ciudades que estaban también comprometidas, como lo enseña la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Entonces, ahí tenemos la intervención divina. Otra, otra Otro ejemplo de juicio divino, es decir, de esta intervención que ha hecho Dios, eh, es el juicio a Egipto por la opresión a la que sometió a los hebreos. Y lo dice claramente el capítulo 7, versículo 4 del libro de Éxodo allí se señala con toda claridad tengo mi Biblia en mano voy a leerlo eh, Éxodo capítulo 7 4 mira lo que dice el texto bíblico y Faraón no os oirá mas yo dice Jehová pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos mi pueblo los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios entonces Fíjate que cada uno de las plagas, cada una de las intervenciones divinas Era juicio de Dios por alguna razón Por algún acto opresor de parte de Faraón hacia los hebreos Allí entonces tenemos la intervención divina El atributo de la justicia Y que otorgó la justa retribución a los egipcios Por haber cometido este hecho tan detestable como es someter a opresión y a esclavitud al grupo de hebreos, pues ya tenemos dos ejemplos muy emblemáticos pero si avanzamos en las escrituras también nos encontramos con el juicio a la casa del rey acab y a su descendencia y eso fue por, precisamente por el hecho de que ellos eh, cometieron gravísimos pecados contra los profetas de Israel, ellos eh, en lugar de, de promover el culto a Yahvé, el culto al único Dios verdadero, promovieron junto a la malvada reina Jezabel el culto idolátrico y comenzaron a asesinar a los verdaderos profetas de Dios y pusieron en la mesa a engordarse a los falsos profetas de Baal. Entonces llegó el momento cuando Dios eh, tomó todas aquellas actitudes y llegaron ante su presencia y el Señor sometió a juicio para exterminar la casa de Acab y darle muerte a la malvada Jezabel. Si avanzas en la historia bíblica, te darás cuenta que el Israel del norte, o el reino de Israel, cuya capital era Samaria, y que estaba compuesta de diez tribus, también llegó un momento donde el Señor enjuició su conducta y los sometió a el exilio, y a la derrota por parte de los asirios, luego le tocó en el año 588 Cristo el juicio a el reino de Judá y para tal efecto Dios levantó al reino de Babilonia y puntualmente a Nabucodonosor para poder ejecutar este juicio contra el reino de Judá que también había dado muerte a sus profetas, no había dejado descansar la tierra en el año donde tenía que descansar el año séptimo, eh, no había respetado el derecho a la viuda, al pobre, al huérfano, y también en muchas ocasiones se entregaron a la idolatría. Y por lo tanto llegó el momento cuando Dios tuvo que in intervenir haciendo uso del atributo de su justicia y otorgar a cada uno su justa retribución. Si avanzamos en la historia bíblica, también nos damos cuenta que Dios intervino con juicio a algunas naciones extranjeras, no solamente a los hebreos, sino también a Babilonia, Almedo y Persas, que en algún momento también fueron eh, usados como instrumentos de juicio contra el pueblo de Dios, pero llegó el momento cuando Dios también a ellos los trajo a juicio. Y así vamos avanzando y llegamos a la importantísima obra redentora de la Cruz del Calvario, ¿Y qué fue ese acto tan maravilloso, por un lado, pero también tan horrendo, por otro? Digo maravilloso porque gracias al acto de la cruz, gracias al sacrificio, al derramamiento de sangre, gracias a la entrega de Cristo a favor nuestro, hemos podido recibir la reconciliación, el perdón. Sin embargo, es horrendo porque Jesús, siendo una víctima inocente, fue falsamente acusado, fue calumniado fue insultado vituperado aunque todo estaba escrito, pero eso no le resta lo trágico que fue también el proceso de Jesús que finalizó allí con su muerte en la cruz, una horrenda ejecución que como tú bien lo sabes Salvador y muchos hermanos deben saberlo también, era la ejecución más dolorosa la más vergonzosa y aquella que propiciaba el más grande dolor a los que eran crucificados. Entonces, ¿pero qué pasó allí? Allí se enjuició el pecado de la humanidad. Y gracias a ese acto judicial hemos sido declarados justificados por medio de la fe. Entonces, bien esta fue una intervención de Dios en la historia, una intervención del Dios, del Emanuel, del Dios con nosotros, a través de la cual se juzgó el pecado y todo el juicio, todo el sufrimiento cayó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
0: Eh, maravilloso, sin duda, lo último que ha dicho. Eh, quisiera eh, re, recapitular lo que sus palabras eh, respecto del juicio de Dios eh, usted nos ha comentado de que es una intervención divina ya sea en la media, en las personas o en las naciones eh, muy conocidos son los juicios como usted bien nos señalaba a Sodoma a Egipto a los reinos del norte y del sur eh, pero algo se me queda en el tintero respecto de, del juicio divino. También usted se llevaba de que muchas veces triunfaba la misericordia. Sin embargo, eh, en, en estos juicios que usted ha citado, eh, Dios se ha mostrado como, como un juez implacable. Eh, ¿Podría eh, eh, decirse de que con Nínive fue un juicio lleno de misericordia y también con el rey Ezequiel?
1: Bueno, eh, podríamos decir claramente que la misericordia siempre estuvo disipándose al juicio divino. Eh, Dios eh, nos ha enseñado en su palabra, ¿cierto?, que los juicios divinos no, no caían en forma abrupta, en forma absolutamente... Eh, inesperada. Generalmente los juicios divinos estaban precedidos por muchas acciones de parte de Dios para poder de alguna manera eh, convertir el corazón de las personas o también para poder hacerlos cambiar eh, de su mal camino. Vamos a recordar, uno de ellos muy importante que yo creo que la mayoría de los autores que han leído medianamente las Sagradas Escrituras pueden ratificar cuando Nabucodonosor tiene ese sueño que perturbó en el cual se mostraba un árbol frondoso bajo el cual anidaban las aves y también estaban pasiendo las, los animales comiendo tranquilamente y se escuchaba una voz que decía derribar al árbol, eh, luego sabemos que nadie, ningún astrólogo, mago, adivino, agonero, fue capaz de interpretar dicho sueño, pero Daniel, el hebreo, lo hizo, y allí tuvo una palabra de parte de Dios, en la cual Daniel le dijo, eh, actúa con justicia, redime tus pecados con justicia, si quizás esto sea una prolongación, o sea, en otras palabras, comienza a comportarte de manera tal que el Eterno que ha determinado tu juicio tenga piedad y misericordia de ti. Y vemos que pasaron doce meses, es decir, no vino el juicio en forma abrupta, pasaron doce meses y luego de doce meses, valga la redundancia, eh, el Señor entabló juicio contra Nabucodonosor, entonces si nosotros vemos allí eh, tenemos un caso muy parecido en el que usted mencionaba Salvador, como es el caso de Nínive en el cual el Señor les envió un profeta, pero no solo les envió un profeta, sino que también le envió o le permitió a este profeta llegar de una manera absolutamente anormal, milagrosa a la tierra, la Biblia dice que el pez vomitó a Jonás en la tierra de Nínive y eso podría verse como una intervención claramente de parte de Dios que los hombres podían haber dicho este personaje, algo nuevo tiene que traernos, por algo llegó de esta forma acá y ahí vemos nosotros claramente que, que, que el juicio de Nínive se postregó, se postregó eh, no se llevó a cabo en ese tiempo, ¿por qué? Porque Dios envió al profeta, incluso este contra su propia voluntad, a pregonar el arrepentimiento de Nínive antes que se cumplieran los 40 días en la cual sería destruida. O sea, hubo un triunfo de la misericordia sobre ese juicio, hubo una intervención divina anterior al mismo para poder reconvenir al pueblo a que buscara el arrepentimiento y actuara con justicia para que de esa manera pudiese la mano de Dios que estaba ya con la espada prácticamente desenvainada poder el Señor guardar su espada y eh, no realizar el juicio que estaba determinado a hacer entonces tenemos allí un importante acto de misericordia a favor de las personas que recibirían posteriormente el juicio.
0: Y qué del caso del rey Ezequías.
1: ¿Usted se refiere puntualmente a, a, a cuál de todos los episodios de la vida de Ezequías? Cuando si me pudiese.
0: Cuando un profeta que se le acerca y le dice prepara tu casa porque mm, de cierto morirás no y no vivirás y él se torna al, a la pared y empieza a reclamar a Dios su misericordia que ha andado en sus caminos se va al profeta y luego Dios le habla la profeta vuelve y dice que le añadirá 15 años más le añadiré 15 años más a su vida
1: bueno, en tal caso tenemos en primer lugar que identificar si nos encontramos ante un juicio divino eh, de ser así eh, aun cuando el texto no lo señala con claridad, pero si esa sentencia de muerte se debía a una intervención de parte de Dios, por la cual haciendo uso del atributo de su justicia otorgaría una justa retribución a Ezequías, si este pudiese ser considerado un juicio, claramente estuvo precedido por un anuncio que le permitió a Ezequías poder humillarse delante de la presencia de Dios. Bien, es difícil verlo como un juicio en el contexto de lo que estamos hablando, sin embargo, si así lo viésemos, si, si eh, eh, la extensión del tema permitiese entenderlo como un juicio divino, también habría estado precedido por un periodo de misericordia. Eh,
0: me gusta el tema, me gusta, me atrae... Eh... Creo de que eh, de alguna manera estamos conociendo un poquito más a Dios, eh, cómo obra Dios, cómo piensa, cómo actúa este gran soberano Señor Jesucristo. Eh, entramos ya a la pregunta número 3 de este cuestionario que tengo en mi mano eh, para bombardear con preguntas, la verdad, a nuestro querido expositor. Eh, la pregunta dice de esta manera. ¿cuáles son las
1: un Bueno, eh, las características de un juicio divino Es decir, cómo Dios intervino en la historia Cómo actuó Dios al punto de intervenir Cuáles eran los elementos centrales que caracterizaban esa intervención de la historia Al menos podemos encontrar cuatro importantísimos elementos que se relacionan con esta intervención divina llamada juicio. En primer lugar, eh, siempre los juicios tuvieron directa relación con la revelación de Dios, expresada en forma natural o sobrenatural. Es decir, Dios nunca enjuició a una nación en su ignorancia. Siempre las enjuició, siempre intervino Dios declarando un determinado juicio cuando había proporcionado previamente una revelación de su voluntad, ya sea en forma a través de la naturaleza o también a través de su revelación sobrenatural o especial. Por ejemplo, vemos el caso puntual eh, con Israel, con Judá. Ellos fueron... Enjuiciados por Dios cuando Dios levantó a los asirios, cuando Dios levantó a los babilonios, pero ellos estaban con el conocimiento, con la revelación de parte de Dios que les había dado a ellos en forma sobrenatural. No nos olvidemos que el pueblo hebreo tenía la ley de Moisés, donde contaban los mandamientos que ellos infringían diariamente, y también como si eso fuese poco. Dios les otorgó los profetas Que eran los voceros de Dios Que alertaban con la luz amarilla Que pronto vendría el juicio divino De tal manera que los juicios de Dios Estuvieron precedidos por la revelación de Dios Ahora, esa revelación de Dios Dios la otorga de distintas maneras Y en teología se conoce con toda claridad que existen dos canales a través de la cual Dios envió esa revelación al género humano. A unos lo hizo en la naturaleza y en la conciencia, y a otros los hizo, además de la naturaleza y la conciencia, a través de las, las tablas de la ley. De tal manera que, por ejemplo, si miramos a las naciones paganas, antiguas, vimos en algún momento, hablamos de Sodoma y Gomorra, el, el conocimiento que ellos poseían, la lupus que ellos tenían no les fue otorgada a ellos por tablas de la ley, ni por la intervención de un profeta, pero sí Dios declaró su eh, poder y deidad a través de la conciencia, a través de la naturaleza, declarando que era el Dios único y que el pueblo no podía entregarse a la idolatría. Pero ellos tomaron ese conocimiento y en lugar de dar gloria a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y cometieron una enorme cantidad de pecados extraviándose incluso en, 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 en pecadísimos en pecados gravísimos ante la presencia de Dios ellos no tuvieron la ley como en el tiempo de, de del Sinaí pero sin embargo el Señor otorgó luz en sus conciencias y también mostró su poder como dice capítulo 1.19 en adelante del libro de Romanos su poder y deidad a través de las cosas creadas De tal manera que el hombre no tiene excusa Entonces siempre Dios interviene en juicio Pero antes de eso está la revelación Que Dios le otorga a dicho pueblo, a dicha nación De forma natural o de forma sobrenatural Y no lo hace porque eh, sin que el pueblo tenga realmente nociones de la voluntad de ese Dios creador Esa es la primera característica Y eso lo vemos nosotros Hasta el último día Cuando el Señor Tenga frente a sí A todas las personas que enjuiciará que Estén ante el trono blanco Esas personas serán enjuiciadas También eh, correspondiendo al grado De su propia revelación Que tuvieron de la verdad de, de, del Señor Entonces nadie va a ser juzgado allí eh, y podrá justificarse diciendo fui un ignorante, fui un ignorante que eh, nunca escuché nada de esto porque eso haría de alguna manera un poco injusto el juicio divino. Eh, es lo mismo que sucede en nuestra legislación, para que una ley pueda constituirse dentro del derecho como una una obligación para los ciudadanos en donde nuestro país tiene soberanía, esa ley tiene no solo que ser estudiada no solo tiene que ser redactada sino que tiene que ser promulgada a través del diario oficial una vez que la ley ha sido promulgada entonces se entiende que todo ciudadano debe tener conocimiento de ella y, y eso es un principio que, que nos habla de la justicia porque no se puede someter a juicio a alguien si, si, si no ha tenido esta luz esta revelación de parte de Dios, ya sea en la conciencia ya sea en la naturaleza o de forma sobrenatural, esa es la primera característica no sé si quisieras tú añadir algo Salvador antes de proceder a las características que vienen posteriormente
0: sí eh, usted ha dicho de que Dios revela su voluntad antes de enjuiciar una de, de ellas, la, la segunda, eh, lo hizo específicamente con el pueblo de Israel a través de las tablas de la ley. Eh, en revelar la voluntad de Dios o los juicios de Dios, cumplieron un importante papel los profetas.
1: Claro que sí, los profetas fueron muy pero muy importantes para Israel Aun cuando ellos muchas veces no lo entendieron así Sino que los consideraban una verdadera piedra en el zapato Los profetas eh, tuvieron importantísimas funciones que cumplir Pero una de ellas era precisamente advertir al pueblo cuando éste se estaba eh, Descarriando y se estaba de alguna manera alejando de la voluntad de Dios expresada en su ley. Y los profetas hablaban en nombre de Dios y tirados por Dios para poder buscar que el pueblo entrara en una actitud de contrición y arrepentimiento. Entonces, esta acción de los profetas, si uno la ve desde esa perspectiva, es una expresión del amor de Dios por su pueblo. Buscando al Señor que no se extraviara a Israel, le envió a sus profetas para que ellos pudiesen, a través del poder de la palabra, llamar al pueblo hebreo al arrepentimiento y a la acción, es decir, a la práctica de los mandamientos. De esa manera, ellos podrían evitar el juicio y hacerse nuevamente acreedores de una enorme cantidad de promesas de bendición que tenía en el pueblo de acuerdo a la ley de Moisés. Sin embargo, el pueblo hebreo muchas veces mató a sus profetas, los latidó, los acerró, los exilió, los dejó a pan y agua y le dio un trato bastante denigrante. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el pueblo estaba desenfrenado no aceptaba que ningún profeta les enrostrara su pecado y de esa manera ellos no tenían entonces... Excusa, bueno, delante de Dios, al, al, al contrario, al, al, al callar a los profetas, estaban acallando la voz de Dios, la autoridad de Dios hacia ellos, y eso los hacía doblemente responsable de los juicios que se avecinaban.
0: y Esto es característico, por ejemplo, con el profeta Jeremías, ¿se acuerda Cuando eh, el profeta instaba al pueblo a que fueran a, a, a Babilonia, que. que obedecieran que esa era la voluntad de Dios y, y los reyes hacían caso omiso y se reían del profeta diciendo pero cómo Dios va a querernos llevar cautivo a Babilonia eh, al parecer el profeta estaba en sintonía con la revelación del juicio de Dios no hacía el pueblo ni los reyes
1: Claro, el pueblo generalmente se encontraba en una actitud de relajo espiritual viviendo cómodamente extravío de la voluntad de Dios y no siendo capaz de leer las señales que se estaban dando en materia de, 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 de la de política internacional si pudiéramos llamarle eh, ¿por qué? porque los profetas eh, eran hombres tan instruidos que al mismo tiempo eh, no solamente estaban ávidamente leyendo la Torah, la ley y Dios abría su entendimiento para poder interpretar a la nación y para interpretar los momentos difíciles, sino que hacían verdaderas lecturas lecturas sociológicas de lo que estaba aconteciendo alrededor de Israel. Por lo tanto eran hombres de mucha instrucción y eh, <coughs> tenían la facultad y de parte de Dios la, la tarea de poder advertirle a la nación de Israel o a la nación de Judá del juicio que prontamente se avecinaba contra ellos de tal manera que la acción de los profetas es una acción a, amorosa de parte de Dios pero una acción amorosa que al mismo tiempo eh, repercutía con su mensaje como un martillo, palabras de Jeremías como un verdadero martillo que quebranta la piedra no sé si tú has tenido la oportunidad de golpear una piedra con un martillo, pero vaya que es, es, eh, es un poquito desagradable eh, el, el ejercicio, ¿cierto? Eh, no es fácil, eh, se esparcen y eh, comienzan a, a, a crespitar, por decirlo de alguna manera, chispas por todos lados, eh, hay ruptura eh, y eso genera cierto cierta dificultad, digamos, o era una forma metafórica de expresar lo complejo que era el ministerio profético en tiempos cuando los videntes y los representantes de Dios, llamados profetas tenían que confrontar al pueblo por su injusticia social por su idolatría, por su pecado pero bueno, bueno, en definitiva Salvador lo que quería decirte es que la característica del de juicio divino es que siempre está precedido por una revelación, Dios manda o Dios le da al pueblo la revelación primero en forma de la ley de profetas o también en los casos de los pueblos paganos a través de la conciencia, la luz de Dios en su conciencia y en la naturaleza veamos una segunda característica están precedidos por periodos de advertencia, ya de alguna manera algo hemos hablado pero fundicemos un poco. Es decir, siempre Dios va a advertir al pueblo. De alguna manera le va a dar el mensaje de advertencia para que el pueblo tenga la oportunidad de inventar su camino. El Padre, Salvador, como lo harías tú, lo haría yo, antes de disciplinar a un hijo. Siempre tenemos advertencias que le hacemos llegar de alguna u otra manera a un hijo con una mirada, con un gesto, con alguna forma de expresión, estamos advirtiendo a nuestros hijos que pronto viene una disciplina o algún castigo. De la misma forma Dios, siempre que va a intervenir declarando un juicio, siempre Dios, primeramente, lo permite que preceda a dicho juicio un periodo de advertencia. Ya, lo que estamos viendo ahora, Salvador, en el libro de Hebreos son precisamente siete advertencias para que el pueblo no caiga en la apostasía y abandone al Señor. La tercera característica de estos juicios es que muchas veces son aplacados por una actitud de contrición y arrepentimiento. Vemos el caso de Nínive, por ejemplo, cuando ellos... Recibieron de parte de Jonás el mensaje y ellos entraron en un tiempo especial de contrición y arrepentimiento. Ellos comenzaron a actuar de manera distinta. Ellos se humillaron delante de Dios para pedir su misericordia. Ellos no hicieron caso omiso de la voz del profeta Jeremí, de, eh, Jonás. perdón. Ellos atendieron a la voz de dicho profeta. Y mostraron mucha sabiduría para acceder al arrepentimiento. Y de esa manera que lo que hicieron aplacar el juicio de Dios con el arrepentimiento. Esto fue una prolongación porque luego, bueno, Nímides fue enjuiciada, pero 100 años más tarde. Y eso prácticamente fueron dos generaciones siguientes. En cambio, en el momento cuando predicó, ellos... Si vieron esa prédica con mucho temor, con reverencia, y entraron en una actitud de contrición y arrepentimiento, lo cual permitió que el juicio de Dios se aplacara, la ira de Dios se aplacara, y no se llevara a cabo el juicio que estaba por venir a la ciudad de Nínive. Ya entonces, cuando el pueblo hebreo eh, estaba muchas veces a punto, de recibir de parte de Dios un correctivo una intervención, un juicio, una intervención divina cuando ellos entraban en un periodo de arrepentimiento un periodo de contrición de buscar el rostro de Dios entonces el Señor hacía prevalecer su misericordia sobre el juicio y finalmente eh, los juicios de Dios son ejemplificadores esperando que sirvan de consejo sabio para los demás. Si tú miras la intervención de Dios en el caso del de, eh, rey Nabucodonosor, ¿quién de nosotros no ha recibido una enseñanza con este ejemplificador juicio en el cual se humilla la soberbia, se humilla la arrogancia que tenía Nabucodonosor? Esta, esta historia de Nabucodonosor, a mí por lo menos en lo personal, me provoca justamente eso, que me sirve como un ejemplo de el Estado al que podría llegar una persona cuando se entrega en los brazos de la soberbia, en los brazos de la arrogancia, en los brazos del orgullo y de estas actitudes detestables ante los ojos del Omnipotente. Entonces, los juicios son ejemplificadores. ¿Qué podríamos decir de Sodoma y Gomorra? Que fueron ciudades que se entregaron al vicio, que se entregaron a la rapiña, que se entregaron finalmente a toda clase de inmoralidad. Recibieron el juicio divino y quedaron como un ejemplo para los demás pueblos y naciones. De la misma forma sucedió con la adúltera Israel, cierto que se fue tras dioses ajenos y recibe el juicio a través del imperio sirio y posteriormente lo que le sucede a Judá, con el imperio babilónico, quedan como ejemplos para los hijos del Señor, para que ellos puedan aprender, no teniendo que pasar por la misma experiencia, sino aprender mirando el ejemplo de aquellos que han sufrido el juicio divino. Entonces, estas cuatro características, quiero destacarlas. Primero, tienen una revelación previa, en segundo lugar, están precedidos los juicios por un periodo de advertencia, en tercer lugar, son aplacados por la actitud de arrepentimiento y finalmente cuando se ejecutan son ejemplificadores para que sirvan a los demás como un ejemplo, valga la redundancia un ejemplo y no sigamos el mismo camino adelante Salvador
0: bueno esto nos muestra una vez más eh, una de las definiciones eh, que nos dan los profetas acerca de Dios de que Dios se duele finalmente del castigo. Dios ama la misericordia, Dios... Es hasta los cielos su misericordia. Pero de alguna manera también a veces se hace necesaria en la su intervención en la humanidad para refrenar el pecado del hombre. Eh, quiero pasar a mi pregunta a ver, número 4, yo comparto
1: completamente... Sí, sí, adelante sí.
0: Dele,
1: nomás, dele nomás, termine su, su frase. No, eh, comparto esa apreciación que tú haces, Salvador Creo que eh, cuando nosotros hablamos del juicio Tenemos, mire, estamos haciendo algo muy importante acá Estamos buscando adoctrinar Adoctrinar a nuestra feligresía A nuestros hermanos que están en sintonía A los que posteriormente escucharán estos audios gracias al trabajo eh, que está realizando nuestro hermano Isaías Ancamil. estamos buscando adoctrinar porque la iglesia primitiva no solo iba a cantar al templo no solo iba a cantar en los cultos sino que iba a adoctrinarse a aprender a educarse en la palabra del Señor y aquí estamos hablando cómo es el juicio de Dios cuáles son sus características eh, y de esta forma podemos ir ya ir llegando a la a, a, al, al tema, eh, digamos, con toda esta especie de introducción y comentarios, vamos entrando ya a lo que es el juicio eterno. Adelante, Salvador.
0: Bien, eh, siguiendo adelante con nuestro temario, eh, la Biblia nos habla de varios eh, tipos de juicios. Eh, ¿Cuántas clases de juicios eh, Considera que, eh, que nos habla la Biblia
1: eh, ¿Cuántas clases de juicios, ahora hablando ya en términos de lo que viene? viene eh, los estudiosos han considerado que al menos podríamos hablar de cinco clases de juicios que vienen Uno es el primero ante el Tribunal de Cristo, donde ha de comparecer la Iglesia el segundo tiene que ver con un juicio a Israel. El tercero con un juicio a, la, a las naciones. Con el juicio a los ángeles caídos. Y el quinto con el juicio al, al gran trono blanco. Entonces estaríamos hablando de cinco juicios que estarían, eh, por decirlo de alguna manera, prontos a suceder. Eh, en un momento cuando Dios, por supuesto, hará esa intervención, ya eh, el primero de ellos tiene que ver con la comparecencia de los cristianos, los hijos del Señor, ante su tribunal, ante el tribunal Cristo, como se señala concretamente en segunda de Corintios, capítulo. 5 y versículo 10 que dice de la siguiente manera porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno sea malo, bueno los estudiosos concuerdan que este tribunal de Cristo es el momento en el cual se recompensará a cada uno de los siguientes de acuerdo o en virtud de lo que hayan hecho o trabajado en la vida cristiana. Porque de alguna manera, y lo pienso en forma muy personal, eh, una persona que se convirtió en la fe y que a lo mejor simplemente siempre eh, estuvo eh, yendo a un culto pero no se comprometió con la obra de la evangelización, no trabajó por el Señor, eh, sino que siempre mantuvo una actitud absolutamente pasiva y pensemos en otro que dejó muchas veces amigos, trabajos, familias, por a predicar el Evangelio, algunos se encontraron vituperios, escaños, momentos difíciles, adversidades, pobrezas, hambres, Pensemos en el trabajo del apóstol Pablo, por ejemplo. Entonces, claramente cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo, Dios mirará la obra de cada uno y recompensará de acuerdo a los criterios y juicio que él establezca que siempre es un juicio justo. Estamos hablando de que el primer, el primer juicio es el tribunal de Cristo en el cual comparecerán los cristianos, para recibir eh, conforme a su trabajo en la obra lo que Dios ha determinado para cada uno de ellos por un lado, cierto, sabemos que todos van ya eh, van a recibir lo que es la salvación, como diríamos siguiendo la parábola que enseñó Jesús, a todos se le va a pagar un denario eh, hayan trabajado una hora, hayan trabajado todo el día, todos van a recibir el denario de la salvación pero habrán otros tipos de galardones adicionales que caracterizarán, cierto, seguramente a aquellos que han entregado eh, en su vida gran parte de ella para que el evangelio, el reino pueda extenderse. Pensemos en aquellos mártires que han entregado su vida por el evangelio a países donde estaba absolutamente prohibido. Pensemos en aquellos que se despojaron de sus comodidades por seguir un llamado misionero, por seguir un llamado al campo de la evangelización. Pensemos en aquellos que hoy día mismo están tras una celda por predicar el evangelio en países donde está prohibida expresar la palabra Jesús o cristianismo. Pensemos en aquellas personas que se restaron a tantos tipos de comodidades por ser o servir en la obra de Dios, y pensemos también en aquellos que siempre han buscado en la obra del Señor ser servidos, y que no han entregado de sí nada más que estar en algunos cultos entonces todas esas cosas y tenemos que pesarlas en, 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 para que entendamos que habrá un momento en la cual Dios el Señor Dios Todopoderoso llamará ante su tribunal a todos sus hijos como un verdadero padre que después de que ha asignado una multitud de tareas llama a todos sus hijos y a cada uno les pide de cuenta por lo que le asignó y retribuye conforme a lo que ellos hayan realizado. Ese es el primer juicio, Salvador, del cual puedo hablarte en esta noche. Sí, Estamos, ¿qué parece, te quiero informar, eh, Salvador, Sí. ¿Sí? Adelante.
0: Dígame nomás.
1: Bueno, no, te quiero informar que eh, las transmisiones de Radio Beth Shalom, ¿cierto? por orden de su director ejecutivo, Patricio Domingo Yancucheo Herrera, eh, son hasta las once y media, lo cual significa que para poder también eh, digamos, a, a, a abordar los temas siguientes, eh, vamos a tocar solamente el tema del tribunal de Cristo y los otros lo dejaremos para la próxima ah, en la próxima el próximo programa apología ¿Qué te parece Salvador?
0: Perfecto, eh, quisiera eh, lo último respecto del arqueadillo del Tribunal de Cristo ¿Eh? Eh, creo de que va a ser de alguna manera por decirlo hermoso este tribunal si sabemos y consideramos de que va a ser un tribunal de, de galardones para los ya salvados no es un tribunal de convención. Entonces, yo creo que va a ser hermoso para muchos que han, hemos visto nosotros sus carreras, que han sido carreras de sacrificio, de, de esfuerzo, de fidelidad, eh, ante muchas adversidades que presenta a veces el enemigo dentro de la obra de Dios. ¿Y qué decir de aquellos que usted ha citado antes a los mártires de la fe? ¿Qué le parece este comentario?
1: me parece muy bien, creo sin duda alguna que no tendremos que estar temblando rodilla con rodilla en ese tribunal que no se dará allí nuestra perdición o nuestra salvación, eso ya está garantizado, es un hecho concreto y este tribunal no será para determinar el juicio de salvación o perdición sino será un tribunal para recompensar a su pueblo, por eso y quiero terminar con este comentario Comentario, querido hermano Salvador eh, porque para mí este es el comentario final en el cual quiero tener una especie digamos de entre comillas un, un comentario pastoral a todos los hermanos que están en sintonía y a los que escucharán posteriormente este programa les exhorto, les animo les aconsejo que trabajen en la obra de Dios que no se resten a trabajar en la obra de Dios. La obra de Dios tiene una multitud de campos de trabajo. Hay de todo tipo de trabajos en la obra del Señor. Lo que menos existe en la obra es la cesantía. La ociosidad no es eh, para los hijos del Señor. Y por eso, a todos los hermanos que puedan trabajar, que estén en condiciones de hacerlo, háganlo. Usted puede entregar un tratado Usted puede orar Por sus ministros Usted puede apoyar la obra financieramente Usted puede salir a predicar Usted puede Cantar y hermosear un culto Utilizar sus dones Sus talentos al servicio Del reino de Dios Utilizar los recursos que Dios le ha dado Utilizar sus conocimientos Tome el Internet o su computador Y ocupe el Facebook, las páginas de Instagram, llénelas de versículos, trabaje por la obra de Dios, haga uso de los medios que tiene a disposición, ayude a los necesitados, Entregue el pan al hambriento, busque la manera de poder influir en otros con el mensaje del Evangelio, en definitiva, trabaje, trabaje en la obra de Dios, porque vendrá un momento en el cual todos estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir conforme a lo que hayamos hecho. Qué lindo sería que no solamente nos conformásemos con la salvación, sino también entendiésemos que debemos servir en la obra del Señor. Termino diciendo que contándole una breve experiencia. Hace algunos par de años atrás me invitaron a realizar un seminario eh, en la ciudad de Calaba. Eh, fue una muy linda experiencia, en la cual yo iba como un expositor, un expositor, pero también vine aprendiendo cosas muy hermosas. Y me encontré con un talle en el uniforme de aquellos que habían invitado. Usaba un uniforme que tenía dos letras S, una en cada hombro. Eh, era un uniforme muy lindo, eh, pero me llamó la atención por qué habían dos S una en cada hombro y, y llamaba mucho la atención porque esas letras doradas se podían eh, observar de lejos eh, la pregunta se la hice al que me invitó a exponer y él me respondió algo que nunca me he olvidado las dos S significan salvados para servir es decir somos salvos pero no solamente para irnos de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia, sino que somos salvos para servir. Y eso la misión lo tenía absolutamente asumido, y me gustó, aprendí mucho de dicha experiencia. Lo que hemos hablado hoy precisamente tiene que ver con eso. Hemos sido salvados, amados hermanos, para servir, para servir a nuestra iglesia, para servir a nuestra familia, para servir a nuestros amigos, en este campo tan maravilloso como es la fe. Que Dios nos abra el entendimiento y nos permita ver que hay mucho, mucho trabajo en la obra de Dios con el cual podemos servir en el reino del Señor. Adelante, Salvador.
0: Eh, muy lindo cierre de nuestro programa, que sabemos que está inconcluso para la próxima semana, pero muy lindo que cierre con este consejo pastoral. Dios le bendiga a nuestro pastor. Eh, le dejamos eh, pendiente para la próxima semana eh, lo, nuestro obispo ha citado cinco eh, clases de juicios eh, ya se ha visto uno que es el tribunal de Cristo luego eh, la próxima semana se estará tocando el juicio a Israel juicio a las naciones juicio a los ángeles caídos y el último el más terrible juicio del gran trono blanco, que Dios les bendiga a todos todos nuestros oyentes a nuestra hermana Tamara eh, agradecimiento por su preocupación, sabemos de que ella hace un esfuerzo tremendo también porque tiene que levantarse muy tempranito de mañana a sus labores cotidianas, así que Dios le bendiga y le prospecto a su padre que está a lo lejos también y a toda su familia, a nuestro rito a su familia y a todos nuestros hermanos que Dios les bendiga de mi parte en el nombre de Jesús, nos vemos la próxima semana, pasadito de las 10 de la noche.
1: Muchas gracias hermano Salvador Caballero, me sumo también a sus agradecimientos a nuestra hermana Tamara, gracias por estar con nosotros hasta esta hora de la noche, y como bien decía Salvador, nuestra hermana Tamara tiene una gran responsabilidad, y ella tiene que... Eh, mañana madrugar y por supuesto tenemos que ser respetuosos esperamos hermanos y hermanas haber contribuido en vuestro conocimiento a, a crecer un, un poquitito más que, que este granito de arena que hemos aportado junto a nuestro hermano salvador caballero fierro permita que podamos temer al señor y agradarle de mejor forma no se olviden que un día estaremos todos ante el tribunal de cristo trabajemos Ardientemente, apasionadamente Por la obra de nuestro Dios Saludos también a mi hermano Isaías San Camil Que está tomando todos estos audios Los está editando y posteriormente Subiéndolos a la página web De nuestra Iglesia Apostólica de Jesucristo Saludos también a nuestros hermanos De la Radio Apostólica 103.3 Y por supuesto a todos los oyentes Que nos han honrado con su audiencia Oremos para despedir este maravilloso programa Apología Cristiana. Soberano Dios Todopoderoso, en esta noche junto a nuestro hermano Salvador Caballero queremos darte gracias por habernos otorgado tan honroso privilegio como es el de enseñar, el de reflexionar, hacer un poco de teología al mismo tiempo y compartir con nuestros hermanos tan relevantes temas bíblicos para el crecimiento y el apoyo espiritual a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido trabajar aquello que por gracia hemos recibido. Te damos gracias, Dios bendito, porque a través de tu gracia nos has sostenido y nos has permitido llegar con un mensaje de luz y esperanza a todos nuestros hermanos. Señor, ayúdanos para que esta palabra pueda hacerse realidad en nuestro día cotidiano, que seamos no solamente salvados, sino también servidores de Cristo mientras peregrinemos en esta tierra. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder ver dónde está la necesidad y poder allí trabajar. Que no solo describamos la necesidad, sino que nos dispongamos a trabajar para suplirla. Señor amado, gracias por toda aquella pléyade de trabajadores, ministros, siervos y siervas de Dios que han trabajado por años y gracias al trabajo servicial de cada uno de ellos, nosotros hoy podemos ser predicadores, ministradores de tu palabra. Señor, te damos gracias y queremos también nosotros cumplir el propósito de nuestro llamado y entregar la antorcha a la próxima generación, entregar la antorcha encendida a la generación que viene para que ellos sigan realizando la labor ministerial. te damos gracias, Señor, y ahora te pedimos que nos permitas tener un reparador descanso, continuando en nuestra búsqueda del conocimiento de la palabra para enriquecernos en la fe. Gracias en el
0: nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Amén.